0: Ese es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo va por Buenos Aires?
1: Hola Begoña, muy bien. La verdad que creo que mejor que ustedes por, por allí, por España, por Barcelona, porque hoy tenemos eh, 33, 34 grados de temperatura y no una temperatura tan baja, sufriendo el invierno y este tiempo y estas nieves ustedes, así que te diría que está hoy más para estar en la piscina tomando mate que para estar grabando un podcast, pero bueno, esa es nuestra obligación profesional, así aquí estamos para hablar de un tema realmente muy interesante, ¿no, Begoña?
0: Sí, súper interesante y además que eh, yo creo que a todos los oyentes se, se sentirán identificados en algún momento u otro
1: bueno, el tema que vamos a tratar es el, el síndrome del impostor la verdad que este, este maldito, diría yo, síndrome puede afectar negativamente el objetivo de cualquier orador o de cualquier oradora de querer hablar en público ¿y qué es aquel síndrome del impostor? es cuando el orador siente esa sensación de no me lo merezco yo no soy quien para estar dedicándome a esto hay otros que lo hacen mejor que yo es decir, los impostores rechazan toda esa demostración de éxito y por lo general no valoran el sacrificio que hacen. Yo diría que es como una cárcel mental donde ellos son los propios carceleros. Es realmente un tema muy lastimoso esto para quien sufre de este síndrome. Por eso... A veces le digo a los alumnos del Instituto que si ellos también son víctimas de este síndrome y, y no pueden escapar por sí solos, entonces que humildemente yo les digo que busquen ayuda. Busquen ayuda en alguien que les haga ver tal vez una realidad que ellos no ven. Porque a veces el impostor se queda metido en su propia cárcel y no ve la verdadera realidad. Sin duda este es un tema que eh, por, yo creo que por tu condición de, de coach transformacional te toca muy de cerca, Begonia Creo que estarás como nadando en tus propias aguas, ¿no? Entonces yo qué te diría, tanto te lo pregunto para mí y también para quienes nos están escuchando, ¿por qué eh, mucha gente padece de este síndrome? Y si hay alguna forma de superarlo, porque el otro tema es que si no, toda la vida van a tener que vivir con él. ¿Qué nos dices, Begonia?
0: No, 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 a ver, el síndrome del impostor no es una sentencia para toda la vida, ni mucho menos. A ver, sigue cierto que muchísimas personas padecen el síndrome del impostor. Y el gran, yo creo que el gran drama es que pocas lo saben. Es lo típico aquello de que te preguntas, ¿pero por qué? Eh, Tengo ese, ese sentimiento de que soy un fraude. ¿Por qué no me siento capaz o, o siento que no merezco los logros y los éxito, éxitos que, que estoy teniendo? ¿no? Aquello de que las demás personas te aplauden, te elogian, te dicen, pero qué, buena, qué bueno que eres, qué bien que has hecho esta presentación. Parece mentira que hayas llegado tan alto. Y la persona es como, pero si yo no he hecho nada... Si yo soy de lo más normal El sentimiento Les está causando muchísimo sufrimiento Y generalmente les lleva A la autosabotaje Porque cuando no nos permitimos Triunfar o ser felices Cuando alguien nos elogia Y tenemos ese síndrome Estamos haciendo Y vamos a hacer todo lo posible Para restarle importancia Y no destacar Pero Tú me has preguntado si realmente eh, la persona que padece ese síndrome está condenada a vivir toda la vida con claro, ese sufrimiento. Claro. La respuesta es, ya te lo he comentado antes, no es una sentencia, no es algo que eh, no tenemos y nos vamos a morir con ello. Por lo tanto, lo importante es, en primer lugar, como tú bien lo has dicho, es ponerse en manos de un profesional. Porque muchas veces lo padecemos, pero como es algo que sucede a nivel inconsciente, no tomamos conciencia de lo que nos está sucediendo. Y entonces pensamos, bueno, pues que no podemos hacer nada, que tenemos mala suerte, que los demás exageran esos logros. Uh -huh. Y lo importante es, sí, eh, si alguien y constantemente me están diciendo que lo hago muy bien y que soy una persona brillante y yo, en cambio, tengo ese sentimiento, pues realmente me está pasando algo a nivel interno. Hay algo que me está impidiendo disfrutar de esos logros. Uh -huh. Y por lo tanto me voy a poner en manos de una persona que me ayude a detectar qué claro. está sucediendo. Y aquí el broche de oro. Siempre, siempre, siempre está relacionado con un tema de autoestima y de baja confianza en uno mismo.
1: Por eso que a veces no todos ven su propia realidad. Y es necesario que alguien de afuera, un profesional, les muestre esa realidad que ellos a veces no ven y allí es donde está realmente el problema. Eh, vos recién, hace un ratito hablaste de autosabotaje y la verdad que recojo esa palabra porque me pareció muy interesante y un muy buen concepto el que dijiste. Yo creo que desde el punto de vista de la oratoria, yo me animo a decir que ser víctima de este síndrome puede llevarte a no correr el riesgo de hablar en público y de autolimitarte. Por eso eh, asocio esas dos palabras, autosabotaje y autolimitarte en tus ambiciones. O no atreverte a enfrentar un auditorio, siempre bajo el convencimiento de no poder responder el desafío de una manera adecuada. Por eso, en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, hemos notado que un alto porcentaje, la verdad que en mi caso me ha sorprendido eso, ¿eh? debo ser sincero, me ha sorprendido ese alto porcentaje de alumnos que suelen ser víctimas del síndrome del impostor y otra cosa que me llama la atención es que son víctimas de este síndrome a veces sin saberlo, sin, dar, sin darse cuenta, como bien, muy bien decías vos recién. De modo que no importa la evidencia que ellos tienen a su favor, por lo general no creen en ellos mismos, que los, los aplaudan, no les importa que los aplaudan, que la audiencia valore todo lo que ellos son capaces de entregarle en cada una de sus presentaciones. Internamente, internamente quienes padecen de este síndrome siguen pensando que son un fraude. Realmente, qué feo esto. Eh, qué, qué, qué pena que es esto. Y cuánto debe sufrir, la, debe sufrir la gente que piensan que son un fraude, que no se merecen lo que les dicen, che, qué bien estuviste, qué bien lo hiciste, me encantó como lo hiciste, sienten que no se han ganado el derecho de estar delante de un auditorio como ponentes. Por eso, personalmente he notado que si bien este síndrome del impostor es un fenómeno que se da tanto en hombres como en mujeres, a veces una cosa que te quería preguntar es que los hombres suelen hablar mucho menos de nuestros sentimientos, entonces, como que queremos ser más fuertes y me quiero sobreponer por las mías, pero no quiero contar lo que me está pasando. Esto, ¿vos lo has vivido, Begoña? ¿Te parece que también esto es así? Que hay una diferencia, cuando hablamos del síndrome del impostor, entre las mujeres y los hombres, que los hombres, entre comillas, quieren ser más duros y no quieren decir, no, no, esto a mí no me puede pasar. ¿Qué nos dices desde tu experiencia como coach?
0: Menudo tema que has traído aquí a, esta, a este episodio. La famosa frase, el famoso estereotipo de género, los hombres no lloran, los hombres siempre tienen que ser fuertes. ¿Cuánto daño claro.
1: Dios,
0: Esa frase, esa creencia que la tenemos Terrorífica, ahí, ¿no? ¿La terrorífica. Los <risa> Grabada yo creo que a fuego se han puesto ahí. <risa> a ver, evidentemente, evidentemente, ahora... Vamos a ponernos serios y vamos a explicar esto, ¿no? Porque yo creo que es muy importante entenderlo y que los hombres empecéis a trabajar en esta conciencia, ¿no? Es un tema que es necesario. Evidentemente, yo um, como coach, yo te diría y como sobre todo en la vertiente más terapéutica, que el 98% de las personas que piden ayuda por problemas de autoestima, como decíamos antes, inseguridad, miedos, bloqueos, etc., son mujeres. Con eso yo creo que casi ya está todo dicho, ¿no? El 98% son mujeres. Hay pocos hombres que se atrevan a reconocer que tienen un problema, que se sienten inseguros, que tienen miedos, que tienen bloqueos que no les deja avanzar en su carrera profesional y también en su vida personal, que se sienten infelices. Es decir, todo el mundo interior emocional, los hombres tienden a reprimirlo. Pero claro, antes he dicho los estereotipos de género. eso es un tema educacional, es un tema cultural. Los estereotipos de género son aquellas expectativas que tenemos de una persona por el hecho de ser hombre o ser mujer. Los hombres, desgraciadamente, han crecido con mensajes tipo, como el que comentaba antes, los hombres no lloran. Tienes uh -huh. que ser fuerte. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en una guardería, ante una misma situación de un niño y una niña que aprenden a caminar, de un añito, dos añitos, la niña se cae y es enseguida «Ay, cariño, ¿qué te has hecho? Te has hecho daño, vamos, te voy a poner agua». Y, y la cogen como «Qué pobrecita», ¿no? Y el niño «Venga, va, va, levántate, que eres un machote, eres muy fuerte, no es para tanto». <risa> Claro, aquí ya estamos marcando, ¿no? Yo creo, no sé si tú eso, Norberto, lo has vivido en situación de este tipo. Sin duda, sin duda, sin duda. Claro, o entonces, forma personal
1: un... o, o, o con, con otras personas, pero sin duda es así, es así. Entonces hay que derribar. Yo creo que por suerte ese, ese, ese mito se está derribando. Los hombres lloran, claro, ¿cómo no vamos a llorar? Aunque no les parezca a las mujeres... Los hombres también tenemos sentimientos. Claro, pero
0: aunque no les parezca a las mujeres, a los hombres, las mujeres ya sabemos que tenéis sentimientos. Lo, lo malo es cuando un hombre está con otro hombre, allí como esa de esto, ¿no? Este modelo de masculinidad hegemónica, el que estábamos comentando, ha hecho que los hombres repriman esas emociones y que el mostrarlas sea, entre comillas, considerado no masculino. Y todo eso, ¿qué está provocando? Pues ya centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, del síndrome del impostor. Claro que un hombre puede tener miedo a la hora de enfrentar un auditorio, a la hora de hablar en público. Empresarios que me han dicho, es que yo cuando tengo que dirigir una reunión de trabajo, tengo que motivar al equipo, tengo que decirles determinadas cuestiones, pues me siento inseguro cuando a lo mejor tengo que llamar sí. la atención a un, a un miembro del equipo, poner límites, pues... Estoy pensando, ¿cómo hacerlo? Es que a lo mejor dejo de tener la aprobación, me van a ver como una persona demasiado autoritaria. Y ahí surgen los miedos, las inseguridades. Si hemos estado educados en este estereotipo de los hombres no lloran, los hombres tienen que reprimir esas emociones, muchos hombres van a optar por padecer el síndrome del impostor en silencio. Es decir, antes hemos dicho, es importante para superarlo, el conocer que tengo un problema y pedir ayuda pero claro si desconecto de mis emociones no soy consciente de que tengo un problema y mucho menos voy a pedir ayuda porque los hombres lo tenemos que solucionar todos solitos claro. por lo tanto el gran tema o el hecho de que cuando hablamos de estadísticas sean más mujeres las que sufren el síndrome del impostor no significa que los hombres no lo sufran lo que está indicando es que esos hombres, que también lo sufren, no lo verbalizan, no lo expresan, y por lo Correcto. tanto no aparecen en esos números.
1: Eh, te escuchaba con mucha atención y pensaba, eh, como diría un connacional tuyo, eh, José Ortega y Gasset, decía, tú eres tú y tus circunstancias, ¿no? Y bueno, los éxitos y los fracasos Solo yo creo que hay que valorarlos en base a, a nuestra trayectoria. Como orador, yo le digo a nuestros alumnos en el instituto, céntrense en aportar valor y en ir consiguiendo sus propias metas. No, de, no se dejen atrapar por este síndrome mentiroso y embustero. Incluso, les digo, como profesional en general, más allá de orador, como profesional en general, que no se comparen con otros. Acá hay un gran tema. Muchas veces nos comparamos con otros. Y este es un gran problema. Porque eso no nos hace bien cuando nos comparamos con otros. Y entonces, ¿qué hacemos? Compárate contigo mismo. Por eso, cuando ves a otros triunfar, por ejemplo, y usas el triunfo de ellos como una señal de tu propio fracaso, solo se están haciendo daño, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Si cuando eh, te toque hablar en público, piensas que será imposible que lo puedas hacer, que no podrás lograrlo, entonces evidentemente no conseguirás la energía que necesitas para ponerte en acción. Por el contrario, encontrarás un freno yo diría que, que te va a poner obstáculos continuamente pensando en dejar las cosas para un mejor momento. que ¿Sabes qué? Ese momento probablemente nunca llegue. Exacto. Así que bueno, ya ir, dando, ir cerrando ya este podcast, me parece que son muchas las ideas que hemos tirado, que hemos desgranado en todo esto, pero me parece, Begoña, que algo que debería quedar muy en claro es que muchos de nosotros tenemos o hemos pasado por el síndrome del impostor. Entonces, la idea que debe quedar claro es, si tú no puedes salir por las tuyas de este síndrome del impostor, entonces busca ayuda, porque si no estarás en un pantano donde poco a poco te irás hundiendo y no lograrás salir. Yo creo que ese sería el mensaje, no sé cómo lo ves. Sí, tal cual, Norberto, o sea, ese es el
0: mensaje... No pasa nada por pedir ayuda, es más, nos va a facilitar que podamos progresar, podamos superar ese síndrome del impostor, esos miedos que nos paralizan y que nos impiden lograr nuestros objetivos. Uh -huh. ¿Cuántas oportunidades tal vez hemos dejado pasar por el hecho de no aceptar que tenemos un problema? Yo siempre, si me permites, Alberto, yo siempre digo, a ver, cuando a una persona le duele la pierna o una persona se ha cortado la pierna, ¿Verdad que va al traumatólogo o va al médico? Pues cuando una persona sufre claro. algo como es el síndrome del impostor que está relacionado con las emociones, pues no pasa nada por pedir ayuda. Estamos aquí precisamente para ayudar. Yo creo que es algo que también tiene que, que dar muy claro. Este mensaje de que no somos superman, no somos superwoman, no somos superhéroes. En algún momento nos caemos y necesitamos a una persona que nos acompañe en ese proceso. Aprender a hablar en público es algo que es complejo, pero por suerte hay profesionales que podemos ayudar a, a todos aquellos que quieran y lo necesiten para seguir avanzando en sus carreras profesionales.
1: Cuando fundamos el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, oratoria y coaching, dijimos... La oratoria y el coaching tienen mucho que ver entre sí. Bueno, creo que acá, en el síndrome del impostor, encontramos un ejemplo clave de aquellos oradores que no lo pueden hacer porque padecen el síndrome del impostor. Y si no salís por las tuyas, un coach, en este caso como eres tú, un coach transformacional, Exacto. precisamente te puede dar ese empujón que estás necesitando. Así que me parece que este tema del síndrome del impostor eh, es clarísimo para ver... ¿Cómo está relacionado la oratoria y el coaching?
0: Por supuesto, don Alberto. Trabajar las creencias limitantes y los bloqueos emocionales es, es esencial, son la clave para superar ese síndrome del impostor. Y el exceso de perfeccionismo, que es algo de lo que ya hablaremos en algún otro episodio porque es importante profundizar en ello.
1: Bueno, genial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos una vez más por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, por seguirnos en todos estos podcasts donde siempre estamos tratando temas que tienen que ver con la oratoria y el coaching. Porque ese es nuestro alma aquí, en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
0: Muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene.
1: Hasta la próxima. chao. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: En el que trabajamos para formar a los grandes oradores. Porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.